0: ははいこんにちはウリボーです、えー、今回はですね、えー、ちょっとですね初心に帰ってあの情報発信者、まあ、ネット芸人っていうやつなんですけども、まあ、インフルエンサーっていう風に言われることもあると思うんですけども、まあ、こういったですね、まあ、職業というか生き方というかスタイルっていうものについて、まあ、どういう風な考え方とかマインドセットでやるとあるいはどういう発信の仕方をすると、まあ、うまくいくのか続けられるのかっていう部分について私なりの考えを述べていきたいなというふうに思います。まあ、ぶっちゃけですね、あんまり言ってないんですけども、あの、私自身は、まあ、Twitter、ツイッター芸人的なもの、まあ、この情報発信を始めて、まあ、大体今で3年ぐらい経っていて、フォロワー数が、まあ、今、1700万人、あ、1700人ですね。1700万人をいたらトランプ大統領ぐらいですけど、まあ、そんな感じっていうところで、えっ、ー、と、1700人なんで、そんなにね、大したことはないんですけれども、あのフォロワーさん一人一人のまあ強さっていうかあのまあこういう言い方をするとやや下品かもしれないんですけどもフォロワーさん一人当たりのフォロワー数であったりとかあるいはですねフォローしていただいている方のまあその戦闘力っていうかなんか社長さんとかですね実は結構あの社長さんにフォローされしていただいたりとかあのしてるんですけどもまあそういう意味で言うとまああのそこそこですねあの強い人から見てもらえているのかなっていう部分で。ではですね、別に、あの、そういうアカウントを作ることが目的ではないんだけれども、まあ3年間ですね、しっかりと発信を続けられたと。まあ本業の傍らではあるものの、まあちゃんとですね、まああの、発信を続けられて、それがですね、しっかりと、まあいろんな人との交流の場になったりとかっていうところで、あの、こういうことがですね、まあ気になる人が結構多いと思うので、ちょっとですね、急遽取っているわけです。で、えっ、ー、と、私自身の、まあ、ツイッターの遍歴というか、どのぐらいツイッターをやってるかっていうと、あのー、だいたい10年はやってますね。12年ぐらいツイッターをしていて、で、あの、リボーさんなんでそんなにポンポンツイと思い浮かぶんですかとか、なんかそのツイッターのコツありますかみたいなことを結構言われるんですけども、うんとですね、思ったことがすぐ口に出る人っていうのはツイッターを向いてると思います。反対に思ったことがあんまりない人とか、思ったことが言葉になる前になんか頭の中でこう乗算して消えていくようなタイプ。言語化があまり得意じゃないタイプはもうちょっと訓練が必要なのかなっていうところですね。なんかですね、ツイッターをガチるとかなんかガチらないとかっていうことをまあ言う人がいるんですけども、なんかそもそもちょっとずれていると思ってて、ツイッターってなんか呼吸みたいなもんなんで、あのなんか意識的にやるというよりはもう、もうですね、ずっと続けて、数年単位で続けて、基本動作として、気づけばですね、あの、そこそこ悪くないツイートができているっていう状態を目指すのが、まあいいのかなと思います。まあ、こよなにですね、人に教えるほどですね、ツイートがうまいとか、まあ、一個一個のツイートで、まあ、強烈なバズをですね、頻発させているわけじゃないので、まあ、おこがましいんですけれども、まあ、ツイッターの全体感としてはそういうふうに感じるなというところをですね、次に、あの、情報発信者全般について言えることを言いたいなと思っていて、まあ、起きてというか、ルールというか、こういうことを守ればいいよと。逆にこういうことをやると良くないよねっていう話を、まあ、私の3年ぐらいの経験をもとに、あるいは他の情報発信者の繁栄と滅亡ですよね。歴史を見て思ったことを言っていきたいなと思います。で、まずですね、1点目が、人の信用を裏切らないっていとうことですねでこれはもうあの言うまでもないことなんですけど少しそのえー、っとですね発信がうまくいったりとか、まあ、その発信に付随して何かですね、まあ、ちょっと小さい商いをしてそれがうまくいったりとかノート売ったりとかサロンやったりとかでなんかちょっとマネタイズができたからって言ってあの初心忘れる人がいるんですけどやっぱりその情報発信っていうのはあの情報をです、ね、受け取ってくれる人一人一人がいてその人たちがあこの人面白いなとか役に立つなって思っていただけるから成り立つ活動なのでその情報を受け取ってくれてる人に対してのリスペクトであったりとかあのなんかですね下に見てしまったりとかなんか騙そうと思ったりとかそういう誠意がない行動の一つ一つっていうのがやっぱりですね伝わるんですよねその情報を受ける人からすると。で私がやっぱり良くないなと思っているのが自分が良くないと思っている商品やサービスをステマというかステルスマーケティング的に人に勧めたりとかフォロワーさんに勧めたりとかいわゆる案件ってやつですね企業案件とかあとは自分が例えばノートを書くってなっても本当にそ,れその価格で自分だったら買いたいかっていうのを自問自答した時にあの首を縦に触れないようなものを出してしまうとか。それから自分で検証できてもないのになんかあの現代の錬金術だとか言ってですね訳の分からん金融商品を勧めたりとかそれからまあ一番良くないのがあの明らかにそのフォロワーさんをマネタイズして焼き畑農業をしようとしているというかあのハイリスクハイリターンな投資手法を進めるみたいな。あるいはよくわからんなんかコインか何かバリューかわかんないですけどなんかそういう金融商品を発行してそれを買わせるとかもうここまで行くと私としてはですね詐欺かなと思うんですけどそういうことをやってしまうと情報発信者としての寿命が短くなるのかなと思うわけなんですよねそういうふうになんかその信頼をえと切り売りして目先のお金を取るっていうことをするとやっぱりあの長続きしないでこれを聞いているあなたにやってほしいことっていうのはあの情報発信をあんまりその甘く見ないでほしいっていうふうに考えててどういうことかっていうとあの私はですね昔政治家になりたかったんですよね。で今回ですね結構あの深いところまで自分語りを始めちゃうんですけど政治家になりたくてどうして政治家になりたいかっていうとやっぱり、あの、人一人一人に対して影響力を与えて、何かこう、良くなってもらうとか、おこがましいんだけども、何かその人に幸せなこととか、良いこと与えれば、それを受け取った人が、また、あの、周りに同じように良いことをしてくれるようになって、世の中良くなるんじゃないかっていうことを、まあ、小学校とか中学校ぐらいの時に考えてたんですよね。で、えっと、生徒会長っていうのをやりました。生徒会長っていうのをやって私めちゃくちゃプレゼンがうまかったんですよあのこんなん自分で言うことでもないですけどであのリスナーさんはですねなんとなく気づいていただけると思うんですけど結構スピーチとかさせるとあの場を結構支配できちゃうぐらいには話せるんですねなので選挙っていうか生徒会長の、まあ、立候補でもあのプレゼンでもですね、まあ、ペラペラとあの台本も用意せずに喋って圧倒的な支持率ですよね。95% ぐらいの支持率で、生徒会長になれたんですよ。うん。で、なれたんだけど、あの、公約マニフェストで、あの、生徒全員が欲しがってるであろう公約を掲げたんで、それは当選するよねっていうことだったんですけど、今度オペレーションの部分、あの、生徒会に入って、あの、副会長とか、まあ、諸務とか補佐とか事務の人とかを巻き込んで、いざ学校のそのそういう改革みたいなのをしようってなったときに、やっぱりですね、学校を運営している、ま、校長先生とか教頭先生とか、よく思わないわけですよね、その体制を変えようっていうことをすると。だから急進派なんでね、私は。なんかいろんなことをやろうとするんだけど、ものすごい猛反発を受けて、最後はもう公開処刑のリンチですよね。あの、非免会議みたいな、非免選挙みたいなのがあって、あの、ブーイングを受けて、全校生徒の500人ぐらいから、まあ、一種は投げられないものの、本当なんか最低とか、約束破るとか、あの、口から出かせとか、嘘つきとか、詐欺師とかね、もう無茶苦茶言われて、言われたんですよ。で、あ、これ政治家やるのって大変だなと思ったんですよね。政治家って大変なんですよ、本当に。約束とか、マニフェストとか公約を掲げ,掲げて、支持率をね、上げるのは簡単なんですよ。それ誰でもできる。あの、西野さんでもできますよ。そうなっちゃダメですよね。でもね、それをね、実現するのめちゃめちゃ大変なんですよね。あ西野さん頑張ってる方だと思いますよ。だから、映画ちゃんと作って。うん。まあ、話を戻すと、その公約とか、えっと、風呂敷を広げて、えっと、人を集めて、モチベートして、うおーってね、ヒトラーみたいにやるのはできるんだ,だけど、その後に、その掲げたビジョンとか、そういうものをちゃんと実現していくような強い組織を作ったりとか、内乱とか反乱を起こさないようにして、しっかりとガバナンスを効かせて、内部の人を巻き込んだりとかで、内部の人がそれに協力してくれるような、インセンティブの設計をしたりとか、まあ、そういったですね、全体の設計をですね、していかないと意味がないんだというところですね。で、まあ、少しですね、話を戻すと、やっぱりその情報発信者っていうのは、政治家に近いような仕事をしているんだと。役割をしているんだと。まあ、要するに影響力っていうものを行使して、その影響力を使っていろんな活動していくと。人を集めて、人の価値観を変えたり、考え方を変えたり、で行動させて、というふうな、まあ、活動していくわけなので、このですね、影響力っていうものをしっかりとコントロールしないと。自分の手中に収めていかないと、えー、この影響力がですね、暴走して、自分が集めてきた人々にむしろですね、攻撃されたりとか、炎上したりとか、そういったことになるわけなんですよね。要するに影響力っていうのは、諸刃の剣なんですよ。だからしっかりとコントロールをしないといけない。そのためには、えー、情報の受け手の人たちからの信頼を失わないことが大事だよという話でした。はい。先ほどの章で、まあ、言いたかったことっていうのは、情報発信をやる上で大事なこととして、まあ、あの、視聴者、リスナーさん、フォロワーさんの信用をですね裏切らないってところが大事だよねという話をした後に、まあ、情報発信っていうのは政治家をですねやるようなものだからその影響力のコントロールっていうこととか影響力をどういうふうにですねあの自分で扱っていくのかってことには非常に注意しないといけないよっていう話をしました人を巻き込んで集めてでその人たちにあの100人とか1000人とかですね見られているわけなのでその人たちはですね、あの、いつも期待しているわけなんですよね。あなたがどういうことを次に言って、どういうですね、魔法をみんなにかけて、どっちに連れて行ってくれるのかっていうところに非常に期待をされているんだと。だから、あの、自分のですね、まあ、一挙一投足で、あの、見られてるんだっていうことはしっかりと考えていただきたいなと思うところです。で、二つ目に大事だなと思っているのが、あの、情報発信の軸をしっかりと決めるっていうところです。どういうことかっていうと、まあ、売り棒の場合はですね、あの、みんなをですね、小金持ちにするんだというふうな、まあ、軸で発信をしています。小金持ちに絞った理由っていうのを、まあ、ここでですね、ネタバラシをしてしまうと、まあ、私自身ですね、あの、本当に、まあ、真実以外を発信したくないと考えてるんですね。まあ、疑問とか嘘とか、あの、まあ、そういうですね、大人の事情とかで真実が語られない社会に対して、憤取りを感じているので、自分のですね、発信の中でぐらいは本当のことを言いたいと思っているんですねで。結論から言ってしまうと、じゃあ私が言いたいこと、言いたくないことっていうのは、誰でも大金持ちになれるっていうことを言いたくないんですよね。なぜかっていうと、自分が大学生の時から、まあ、お金持ちになるための方法をずっと知りたくて本を読んで、ずっとですね、本を読んでたんですけど、それで分かったことっていうのは、やっぱり大金持ちになる人っていうのは、添付の際と、運と、まあ、努力の、まあ、あの、掛け合わせで、えっ、ー、と、確率的にたまに出てくるような個体なので、誰でも大金持ちになれるっていうと嘘になるんですよね。なんだけども、小金持ちだったら、再現性高くなれると。それはいつも私が言っているように、自分で商品を持つっていうこと。商品サービスを持つっていうこと。じゃあそういうふうになるにはどうしたらいいかっていうと、まずですね、ほとんどの人は会社員から始まると思うんですけど、その会社員の仕事をやりながら、余剰資金をしっかりと貯めるようにして、その余剰資金を使って自分の商品サービスを扱うようなビジネスを作っていくということを繰り返していけば、あの、死に覚えですね、あの、魔界村とか、あーダークソウルとかあ、ちょっと分からないですかね、えー、とマリオとかあの、マリオもそうですよね、ステージの中でどこがですね、パックンが出てきて、えー、どこがですねあの、難しいのかとか、あのどこがですね、その土管が隠しステージになっているのかとか、そういうことを、まあ、死に、死んで覚えながらあの進めていくと。だから繰り返し、このサイクルを回していくことができたら、誰でもある程度再現性高く、小金持ちいわゆるビジネスオーナーえ中小企業経営者、えー、になれると思ったし実際そうなるための手法を今こうしてる間も毎日自分で実践しているのでそれをあのリアルタイムあのホットな状態で、えー、とフォロワーさんとか視聴者さんに届けることができたらすごく価値があるしその人たちを幸せにできるんだろうなと思ったんですよ。うん、だそう思ったからあんまりあの今自分がやってることが落ち着いてから発信しようとか考えていなくてあのよくそんな忙しいのに発信するよねって言われるんですけどやっぱりその時に思ったことを出来立てホヤホヤでてて伝伝えないと伝わらないいとわらってあると思うんですよねあると思うしあの鮮度っていうのは大事だから今こうして動いている自分が発信した言葉をえー、皆さんんに聞いて欲しいててしななと思ってるわけなんですねで話を戻すとこういうふうに橋の軸をあの決めないとふわ,ふわふわふわふわと言ってることが変わるやばい人になっちゃうんですよ。うん、やばい人になっちゃうしあの聞いてる人からしてもこの人は一体何が言いたいんだとどこに我々を連れていきたいんかよくわからないし。もしかしたらこの人対して主義主張とか理念がない人なんじゃないかって不安になると、やっぱりフォローするのもやめてしまうわけなんですよね。だからしっかりと発信の軸を決めないといけない。じゃあ発信の軸ってのは何かっていうと、これは一言で言うと、誰をどこに連れて行きたいのかだと思います。私の場合は大きくなってるんですけど、日本人全体を小金持ちっていうフィールド、まあ、立場に連れて行きたいと。考えていますで、他の人にとっては、例えば、えー、会社員を年収1000万円にしたいとか、えーと、医療の現場で働いてる人に対して、今よりも良い、えー、労働環境を上げたいから、例えば看護師の求人の情報を発信するんだとか、えー、それから働くママさんに、えー、子育ての、えーと、今よりも子育てと、生活を両立できるような暮らしを実現してほしいとか。だから、どんな人、誰に対して、どういう状態になってほしいのか。何を伝えたいのか。どういう場所に連れて行きたいのか。どういう状態になってほしいのか。っていうのを決めてほしいんですねで。それを決めないと、じゃああなたの発信誰が聞いてるのかっていうこととか、あなたの発信を聞いた人は、どうなれるのかっていうのがわからなくなって、発信がぶれてしまうんですよ。だからこれを最初に決めましょう。で、それを決めるときに、あの、気をつけてほしいのが、なんか儲かるからやるとか、えっと、インフルエンサーがこういうふうなことやってるから真似しようとか、それは NG で、そうじゃなくて、あなたが本当にそういう人たちのためになれるのかっていうこと。つまり自分が貢献してあげたいなって思える、まあ人の集団を選ぶことと、それからその人たちが本当に幸せになれるような方向性をちゃんと見つけてあげるっていうことですだからそれを、えー、と大切にしましょうでこの時によくある質問というか、まあ、疑問だと思うのがそのある層をそういうふうに、えー、と行動させて、えー、と別の状態に持ち込んだとしてそれがお金にならないことだったらどうしたらいいのかって言われるんですけどだったら別にそれはそれで商売じゃなくて自分のその文化活動っていうかあの社会と関わる活動の一つとしてやるのは全然いいんじゃないかなと思うんですよねえっとだからその引きこもりで働けない人たちをあの今よりもあの生きやすい状態になってほしいからそういう情報発信をするんだと自分は元引きこもりだからそういうふうにするんだとだけどその活動はえー、と引きこもりの人たちっていうのは基本的には働いてないから購買力もないしお金もないしその人たちはどれだけ助けても別に国から補助金がもらえるわけでもないからお金にもならないとえけど自分それやりたいんだと言うんだったらそれやればいいんですよそれをやって何か自分のなんか人生というか生きていく中でこれ俺やったやんって思えるんだったらそれやるのは全然私はいいと思いますそのいつもお金が全てとかお金お金って言ってますけどそれは私が皆さんに対してえ、小金持ちになってほしいっていう。そういう発信の軸でやってるから、一貫して言ってるだけであって、本音の部分で言うなら、自分がもしそれが本当にやりたいんだったら、やればいいと思います。それをやっていく中で何か気づくこともあると思うし、あの、あるいはその発信を受け取ってる人たちから裏切られることもあるかもしれないです。わからないですけど。なんか、こんな人たちのために自分この大変な発信してたんだって思うこともあると思います。私もそういうことを結構あるんで、助けたいなと思った人たちになんかあの、裏切られたって言ったら変ですけど、えっと、現実を突きつけられて、あ、自分がやってきたことって何だったんだろうって思,わ思っちゃったりとかね、そういうことあると思うんで、それもですね、いい経験になると思うので、やったらいいと思います。ここまで言いたかったことっていうのは、情報発信するんだったら、軸をしっかり決めましょうっていうことです。はい、最後です。情報発信をする上で大事だと思っていることの3つ目が、これがですね、以前もあのお伝えしたところだと思うんですけど、まあ、敵を作らないっていうところなんですよね、実は。商売敵を作らないっていうことを言ったと思うんですけど、商売じゃなくても敵っていうのは基本的にあの作らない方がいいっていうふうに考えていて、それはなぜかっていうと、敵を作って、その敵と争うと、あなたは消耗して疲れるし、敵に勝ったとしても、あの意向を残すしその負けた敵がいずれ復活してあなたのさらなる強敵になることだってあるしあなたが負けたら言うまでもなくあの負けたものとして振る舞わないといけないから情報発信者としてのまあ生命が終わってしまったりとかそういうことが考えられるからなんですよね。だから大事なことっていうのはあのいつもですね敵を作らないようにするんだと。でもそれは別にですね、情報発信をする上で、誰かを傷つけないようにするだとか、あの、敵を作らない発信をしろって言ってるわけじゃないんですよ。ここが大事で、敵を作らない発信っていうのは価値がない発信。それは差別化できてないからです。尖ってないから。敵を作らない発信をしろって言ってるんじゃなくて、発信内容が敵を作ってもいいけど、振る舞いにおいて敵を作るなって言ってるわけです。例えば、えっ、ー、と、会社員はクソだっていう発信をしても、会社員として働いている人たちと、えっ、ー、と、心理的に敵対する必要は一切ないんですよ。そういうことです。で、ここを失敗する人っていうのは、かなり情報発信者として、えー、能力が高くても寿命が短い傾向にあるのかなっていうふうに私は感じてます。だから、情報発信をしてて怒られたりとか炎上するときっていうのは、その情報発信で傷ついた人が、あの、押しかけてくるんですよ。会社員クソってどういうことですかみたいな感じでくるんですけど、いや、すみませんと。あの、気分を悪くされたら申し訳ないんですけど、あの、会社員クソっていうか、まあ、それは結構ポジショントークで、私もともと会社員だったんですよ、と。だけれど、自分が今はこういう風に何か経営とか、のなんか、あの、ちょっと違う生き方をしていて、その方が幸せになれる人もいると思うから、会社員クソだって言ってるけど、別にだからといって会社で働いてる人を侮辱してるわけではなくて、リスペクトしてますと。いうことを、あの、押しかけられたらちゃんと言えばいいし、あの、言うべきなんですよ、本来。なんだけど、なんかそのフォロワーさんがいる手前、自分はその会社員として働くの良くないって言ってるから、会社員の,あの発信者とか、まあ、発信者じゃなくても、ツイッターアカウントが攻撃してきたら、なんかこう敵対しないといけないんじゃないかって思っちゃうみたいなんですよね。でもそれは違うということが言いたかったわけです。でこれは会社員に限ったわけじゃなくて、あの、限らなくても、なんかそのネット上で人と対立するっていうことは、極力、極力、あの、避けた方がいいなと思うわけなんですよね。得しないんで。じゃあどういう時に対立っていうかそういういさかいが起きてもいいかっていうともうそれはもう明らかに相手が犯罪をしてたりとか社会的にありえないような悪事をしてたりとかまあなんかそういう時ですね、うんまあ、そういう時にいさ、まあ、かいが起きるのは仕方ないのかなと思いますけどもじゃあただですねもう少し考えを深めていくとそういう悪なことをしている。あの犯罪をしているとか悪さをしている人がいた時にあなたが矢面に立ってその人と対立しないといけないのかっていうことをちょっと考えてほしいわけなんですよ要するにあなたが正義の味方になってその人を罰さなくても黙っていたら社会の側がその人を裁くし他の人が裁くんだとじゃああなたがわざわざそれを裁きに行って、うんうん、傷ついて争ってリスクを負う必要あるんだろうかってことをえっ、ー、と、考えて欲しいんですよね。これは、その、情報発信者になりたい人だけに言ってるわけじゃなくて、その、いわゆる、なんか、アンチ活動的なことをしてる人にも言いたくて、で、アンチ活動してる人って、実はですね、その、誹謗中傷したいだけの人もいるんですけど、何か正義感が強い人っていうのも結構いるんですよ。いるなと思ってて、例えば、その情報発信者が社会的に悪なことをしているから、それをさばいて、その情報発信をやめさせることで、社会全を実現したいというふうに考えているようなアンチの人もいます。でも、その人に言いたいのは、じゃあ、あなたが、その情報発信者っていうある意味結構強い相手と戦ってまで、それをする必要あるんだろうかっていうことなんですよね。それをしてもあなたも傷つくし、放っておいてもそんな悪事をしている人っていうのは社会が裁くんですよね。で、社会が裁かなかったらそれはちょっとですね、あの大人の考え方かもしれないんですけど、それは実はグレーで許されていて大人の社会では OK なことかもしれないんですよ。要するに。だからその善か悪かをあなたが裁く必要はないと私は思います。ちなみに言っておくと私は一応法学部です。法律を勉強しているし、正義のこととか、まあ、いろんなことを、まあ、そこそこ大学で勉強してきたんですけど、基本的に人を裁くっていうことは難しいことなんですよ。人を裁く権利っていうのは誰にもなくて、日本国においては人を裁くのは、司法がやること、裁判所がやることで、その資格を持ってる人が人を裁く。じゃあ資格を持ってない人が人を裁くとそれは何て言われるかっていうと、まあ、死刑ですね私の刑と書いて死刑、まあ、リンチっていうふうにも読んだりするんですけどみんなで悪だと思う人をえっ、ー、とまあ裁いていくっていうことになるんですけどもしもこれが本当に是だとされるんだったら、えー、とあなたがやってる誰かを裁くっていう行為ももしかしたら誰かにとっては悪になるかもしれずするとあなた自身もまた別の正義を掲げる人間によって、えっ、ー、と、裁かれてしまうっていう、こういうふうなその正義の押し付け合いみたいな紛争が起きるんですよね。だから、あ人類というのは、あとですね、法を作って、で、その裁くっていう機能を国家に異常して、国家がしっかりとジャッジをして裁くというふうにしました。だから基本的に法律で人を裁く。法律が人を裁く。人が人を裁くんではないという、まあ、考え方が今は根付いています。まあ、そうじゃなくて、私は人をどんどん断罪したいんだっていう人は、まあ、あの、あまり止めませんけども、それをした先には、やっぱりご自身も傷つかれるんじゃないかなとは思います。で話が逸れてしまったんですけれども、最後に大事だなと思ったのは、えっ、ー、と、あれですね。最後、まあ、三つ目ですね。えっ、ー、と、情報発信者として、大事だと思っていることの3つ目が、まあ、敵を作らないということでした、はい、今回は3つのことをですね話しました情報発信者として大事なのは1つ目が情報の受け手の人たちの信頼信用を裏切らないということ2つ目が情報発信の軸をしっかりと持つということどんな人にどうなってほしいのかをしっかり決めましょうで最後の3つ目っていうのがえっ、ー、とあれですねえー、と3つ目がえっ、ー、と3つ目が敵を作らないっていうことでしたでこの3つを守りながら、まあ、情報発信をしていけばあなたはですね、まあ、そこそこ成功するのかなというところではありますで、まあ、もう少し話は続くんですけど今はですねラジオを撮っていてあの私自身ちょっとですね、まあ、ラジオ欲っていうか、まあ、そういうものが高まってるんですよねなぜかっていうと、あの、最近撮った、まあ、あの、ラジオの収録の回、え小さい商売が良いよ,、ね、い,いよねっていう話が結構再生されたので、まあ、結構ですね、聞いてくれる人が増えたのかなと思ったので、ちょっとまとめて撮ってるんですけど、えー、とじゃあ、まあ、その情報発信の、まあ、先にあるものっていうのは何なんだろうかっていうことを少し片鱗をお話しして締めたいと思います。情報発信の先にあるものっていうのは、実はですね、あの、小銭稼ぎだけじゃなくて、情報発信をしてないと関われないであろう人たちとのコネクションなんですよね。コネクション。まあ、簡単に言うと、一目置かれるっていうやつです。一目置かれる。一目置かれると何がいいかっていうと、自分が情報発信をしてなかったら、通ってたどり着けない人脈にアクセスができて、その人脈っていうか、まあ、その人たちは自分が知らないようなノウハウとか経験とか実績とかそういうものを持ってて、その人たちのそういう部分を、えっ、ー、と、ちょっとですね、恩恵にあやかれたりとか、自分が見れない世界を見れたりとかするわけなんですよ。つまり自分の、まあ、人生っていうか、生きているその範囲を、えー、広げることができる。素晴らしい出会いがあるっていうところなんですよだからフォロワーが例えば2000人いたらフォロワー2000人の人として扱ってもらえてちょっと箔がついて一目置かれるし5000人いたらえっめっちゃすごいやんって思われるし1万人いたらあの人はもうアルファツイッターだなという風うに思ってもらえるとで、どんどんどんどんですねフォロワー数を拡大していって影響力を拡大していけばいくほどあのこの日本っていう社会狭い社会の中であの、上位ランクっていうか、まあ、力を持ってる人、パワーを持ってる人のパワーに影響力っていうパワーを、えー、と使ってアクセスすることができるんですよね。じゃあ、ここで何が起きるかっていうのをもう少し深く考えていくと、それはパワーの変換かなというふうに考えていて、つまり、えっ、ー、と、風車を回して電気を獲得する。石炭を燃やして電気を獲得する。電気を使って今度機械を動かす。機械を動かしてお金を稼ぐみたいな風にして人類の産業っていうのは発展してきた。じゃあその人類の産業っていうのは何が起きてたかっていうとエネルギーの変換が起きてた。で、この情報発信をしっかりすれば影響力っていうパワー、リソース、エネルギーを獲得できてそれを新しく知り合った人たちが持っている情報発信以外のパワー。それはお金だったり、人脈だったり、経験だったり、ノウハウだったり、まあいろんなものがあるんだけれども、そのエネルギーにもしかしたら変換して一緒に何かできるかもしれないんだと。いうコラボレーション、競争、共に作ると書いて競争ができるんじゃないかっていうところなんですよね。最後に締めるとするなら、情報発信者の行き着く未来っていうのは、競争じゃなくて競争。競い合って争い合うことではなくて、共に作ることなんだという、ま、ものすごく、あの、臭いというか、言葉遊びのオチで終わらせたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございます。